0: En apenas un mes, toda la agenda del turismo, tal como la conocíamos, se dio por completo vuelta. Hasta hace poco, el turismo básicamente, o las instituciones ligadas con el turismo, tenían que ver con la gestión del crecimiento del turismo. Venimos de varios años continuos de crecimiento. El turismo internacional viene creciendo ya desde hace una década, más del doble que el PBI mundial. Así que nadie vio venir lo que está pasando en estos días. A partir de la pandemia del coronavirus, todo el mercado turístico cambió por completo la gente y pasó de gestionar el crecimiento a ver quiénes van a sobrevivir luego de la recesión económica que estamos viviendo. Así que este podcast tiene como objetivo resumir algunas de las ideas que vine trabajando en los últimos días en Blog de Viajes y que tienen que ver un poco con el desafío de Pensar casi en vivo lo que está pasando con el mercado turístico y que nadie vio venir en las últimas semanas. Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Blog de Viajes. La pregunta, ¿cuándo va a comenzar a normalizarse el mercado de viajes? Es básicamente lo mismo que preguntarse cuándo va a terminar esta crisis ...causada por la pandemia del coronavirus. La razón de que sea la misma pregunta es que hoy el mercado de viajes... ...está totalmente metido dentro de las decisiones de la agenda de la salud pública. Recuerden, cuando esta crisis comenzó a desarrollarse... ...lo primero que hicieron los países fue limitar los vuelos internacionales... ...desde los países considerados de riesgo. China, Italia, España, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur que fueron las primeras naciones donde se dieron casos. Pero luego comenzaron a suspender los vuelos internacionales en su totalidad. De hecho, una buena parte de las naciones han suspendido todos los vuelos internacionales. Y luego comenzaron directamente a limitar la movilidad local. Primero, vuelos de cabotaje y luego directamente las cuarentenas en las ciudades. Para las autoridades, entonces, la movilidad global tal como la conocíamos era incompatible con las necesidades de preservar la salud pública y la economía local. Entonces, si los gobiernos locales comienzan a tener éxito en aplanar la curva, como se conoce generalmente al tema de comenzar a reducir la cantidad de contagios, seguramente no van a poner en riesgo ese éxito abriendo rápidamente todos vuelo, los vuelos internacionales, porque justamente... Buena parte de los países tienen casos que originalmente fueron importados. Hoy es cierto, ya estamos en la mayor parte de los países en la etapa en la que se han comenzado a dar contagios domésticos. Pero también es cierto que eso se puede controlar localmente. Entonces, la situación de la industria aérea en el caso del viaje internacional es bastante compleja. Hasta hace algunas... Una semana atrás todavía encontramos algunos artículos que arriesgaban que para junio o julio la situación iba a comenzar a normalizarse. Hoy ese tipo de artículos son raros de encontrar. Está claro que ya muchos apuestan a que si la situación se normaliza en el corto plazo va a hacerlo hacia el último trimestre del año. Entonces, ¿habrá que ser pacientes? Habrá que tener en cuenta que seguramente las primeras formas de movilidad turística se van a dar en contextos locales, a no más de 500 kilómetros de las casas, como para poder llegar en auto, para no depender de terceros, porque hoy los pasajeros que se encuentran varados en el resto del mundo dependían de líneas aéreas o de cruceros. Hay muchas menos personas que dependían de micros o de formas de movilidad en auto porque estén cerradas las rutas. En general, quienes están pasando por las situaciones más complejas estando varados, son aquellos que se encuentran lejos de casa. Entonces, es cierto, muchos turistas no van a correr riesgos en las primeras etapas, van a preferir lugares cercanos o lugares de cabotaje, y los vuelos o los viajes a lugares más distantes seguramente van a pasar para el año que viene con suerte. En el segmento anterior planteábamos que la pregunta sobre cuándo iba a comenzar a normalizarse el mercado de viajes era lo mismo que preguntarse cuándo termina esta crisis generalizada. Un punto importante de este análisis es el hecho de que habitualmente se afirma que el mercado de viajes tiende a recuperarse rápidamente de las crisis y la verdad es que si este mercado tuviera la oportunidad seguramente se recuperaría rápido porque hay mucha gente que tiene interés en demandar viajes, ya sea porque quiere hacer turismo, porque quiere hacer un viaje para ver a su familia o porque tiene que viajar por trabajo. O sea, no hay dudas que esa demanda va a estar incluso en situaciones que se puedan ver como de cierto riesgo. Pero el tema es que el mercado de viajes hoy no depende de la demanda, más bien depende de la oferta y de cómo esta oferta se va a regular en los próximos meses. O sea cómo se van a abrir, por ejemplo, los vuelos internacionales, a qué países se va a permitir volar en primera instancia, qué países van a ser considerados de riesgo, de qué países los turistas van a ser limitados. Por ejemplo, si en un determinado país hubo muchos casos de contagio, todavía hay muchos casos de contagio, es muy probable que no puedan entrar una cierta cantidad de naciones. También está el tema de las decisiones acerca de si van a obligar o no a los turistas que lleguen de otro país a hacer una cuarentena, por ejemplo, de 15 días. Imaginen si el turismo se abre, el turismo internacional se abre de esta manera y te obligan cuando viajas a tu lugar a estar 15 días de cuarentena. Está muy claro que es una forma bastante fuerte de desalentar el turismo internacional. Entonces, hoy tenemos muchas preguntas sobre cómo va a volver el mercado internacional de viaje, pero por cierto, nos faltan más indicios o más certezas sobre lo que va a pasar a eso le pueden sumar el tema de que seguramente estos largos meses de parate de la industria turística va a terminar con una reconfiguración de la parte corporativa esto es de empresas que van a tener que hacer frente a una situación muy complicada en términos económicos vamos a ver cuántas empresas aerolíneas, cruceros, agencias de viajes etcétera, terminan de la mejor manera toda esta crisis, cuáles sobreviven. Y por lo tanto, es muy difícil entonces poder hacer algún tipo de futurología sobre un mercado que primero está en una situación económica muy incierta y muy complicada, cuando no sabemos cómo los gobiernos van a abrir las fronteras, cómo van a permitir los vuelos, qué tipo de restricciones van a hacer si van a imponer formas de cuarentena, etc. Entonces, todos estos meses van a ser meses en los cuales vamos a estar muy concentrados más que nada en la vida cotidiana. Sí, muchos de nosotros vivimos en ciudades que hoy están bajo formas de cuarentena obligatorias, donde hay muchas restricciones a la movilidad local, donde solo podemos salir cuando tenemos que hacer compras y en determinados horarios o a determinada cantidad de distancia de nuestras casas. Hay muchas preocupaciones en la vida cotidiana, así que seguramente las preocupaciones sobre el tema del viaje y sobre el turismo Van a quedar un poco desplazadas En todo caso me parece Que las situaciones más urgentes Se dan en dos escenarios En el caso de quienes viajan Aquellos que quieren reunirse con sus familias Cuando estas familias están lejos La otra es la gente que trabaja En el mercado de viajes Y que está pasando una situación muy incierta Con sus trabajos y sus ingresos Debido a este parate casi total Que hay en muchos países Piensen que la cantidad de vuelos en muchos lugares se ha reducido prácticamente a la totalidad e incluso en países como Estados Unidos donde todavía se permiten vuelos de cabotaje la cantidad de vuelos cayó el 40% y por cierto Estados Unidos además tiene restricciones de vuelos con Asia y con Europa Así que en estos momentos más bien paciencia y esperar porque realmente no tenemos la suficiente información datos y decisiones como para poder ver qué va a pasar con el mercado de viaje en los próximos meses. Esto no había comenzado nada bien para el mercado de viajes. El país donde comienzan los contagios, que es China, es la nación que hoy más dinero gasta en turismo internacional. 16% del gasto global en turismo. Para los países cercanos del área de Asia-Pacífico, como Japón y Corea del Sur, China representa el 50% del gasto total de los visitantes. Luego, cuando China, los otros países donde comienza a expandirse el virus son las naciones europeas, especialmente Italia y España, que están dentro de las naciones con más visitantes en el mundo. España, de hecho, es la segunda. Francia, que es la número uno, también está bastante comprometida las últimas semanas con la cantidad de contagios que se están dando. Tercero, la nación que más recauda por turismo internacional en el mundo, que es Estados Unidos, es hoy el centro de la pandemia y es la nación con más casos Así que, para marcar claramente la gravedad de la situación para el mercado turístico antes que comenzaran las medidas generalizadas, tenemos a la nación que más gasta en turismo internacional, a las naciones más visitadas del mundo y a la nación que más recauda por turismo internacional como centros de la pandemia. Luego, por supuesto, comienzan las medidas generalizadas, que son la suspensión de vuelos, las cuarentenas a los turistas, pedirles que se retiren del país, etc. También tenemos, por supuesto, la grave situación que se ha dado a partir de la cantidad de turistas y viajeros que han quedado varados lejos de sus casas. Está claro que muchos de ellos tenían o fechas de regreso posteriores, estamos viendo los últimos días como muchas personas que viajaron, por ejemplo, por trabajo, hoy están intentando volver a sus países porque sus trabajos hoy ya digamos, les han cancelado las becas, les han cancelado los puestos de trabajo, etcétera, por la enorme recesión global que se está dando en estos días. Y por otro lado, porque francamente, ninguno de nosotros podía pensar hasta hace un mes, tres semanas, que el mercado internacional de viajes iba a cerrarse tan rápido. Bueno, aparte de las decisiones se dieron muy rápido. Es cierto, probablemente hay algunas personas que podían haber reaccionado antes a la situación, pero lo cierto es, ninguno de nosotros esperaba este tipo de decisiones tan veloces. Entonces, todavía... ...hoy muchas personas no han podido regresar a sus casas... ...todavía siguen los vuelos humanitarios... ...seguramente toda esta cuestión va a seguir por varias semanas más... ...sobre todo porque muchas naciones han tomado la decisión... ...dentro del marco de salud pública que hablábamos en el primer segmento del podcast... ...de restringir la cantidad de entradas desde el exterior... ...para poder ir controlando la llegada de turistas de su país... ...la repatriación de turistas de su país para poder ir, sobre todo, mandándolos a hoteles, ir revisando su estado de salud, ver si necesitan atención médica, etc. Para las próximas semanas seguramente lo que va a comenzar a aparecer con más fuerza dentro de la agenda del turismo tiene que ver con la situación económica. Hay muchas empresas del sector que la están pasando realmente muy mal. Aerolíneas, cruceros, agencias de viajes, etcétera, están dentro de, ese, de esa problemática al no poder facturar. Cosas que discutíamos hasta hace poco tiempo como el tema de los alquileres temporarios, son totalmente detenidas y de hecho muchas compañías del sector están comenzando a apuntar a alquileres a largo plazo para, tu, para ciudadanos locales debido a la ausencia de turistas. ¿Cómo va a seguir esto? Está claro, como planteamos en los primeros segmentos, que no tenemos mucha idea. Estamos en una situación realmente inédita, seguramente esta es la crisis más grande que haya vivido el mercado de turismo internacional. Probablemente lo más preocupante es el hecho de ver cómo la movilidad global, tal como la conocíamos hasta hace un mes, es incompatible en relación al manejo de la actual situación de pandemia. Entonces, hasta que no encontremos nuevas formas de control sobre el tema de la pandemia de coronavirus, el mercado no va a poder retomar su aspecto tal como lo conocíamos. Piensen, por ejemplo, en todo el tema de la distancia social. ¿Cómo harías para respetar el tema de la distancia social en vuelos? ¿Venderías menos pasajes? ¿Harías que las personas se sienten separadas? ¿En los asientos? Puede ser, pero eso significaría que podrías vender muchos menos boletos y deberías cobrarlos muchos más caros o sea, y habría que ver si ese negocio realmente es viable. Entonces, muchas de las cosas que estamos dando por sentados últimamente, distancia social, uso de barbijos, control de la movilidad de la población, etcétera Son realmente muy complejas de cumplir en relación al mercado de viajes como lo conocemos entonces en las próximas semanas vamos a tener que seguir un poco haciendo esta tarea de pensar en vivo lo que está pasando con el mercado de viajes y qué va a pasar con él a mediano plazo así que los viajes van a quedar para el futuro hay que ser pacientes y en este momento va a haber que concentrarse más directamente en las agendas cotidianas locales Particularmente el tema de la movilidad local, nuestros puestos de trabajo, nuestros ingresos, etc. Realmente en este sentido, en el último mes hemos asistido casi a la aparición de un mundo completamente nuevo para todos nosotros. Así que espero que la estén pasando de alguna manera lo mejor posible dentro de toda esta situación de crisis. Y espero que todo esto termine de la mejor manera para todos nosotros, ya sea desde la parte de salud como desde la parte de económica. Así que nos escuchamos en la próxima edición del podcast de Blog de Viajes.